0: Добрый день! Спасибо, что вы нашли время и посетили сегодняшний вебинар. Меня зовут Мария, я являюсь младшим юристом белорусского офиса международной юридической компании Grata International. Тема сегодняшнего вебинара – правовое регулирование трудовых отношений между белорусским нанимателем и иностранцем-дистанционщиком. Ближе к концу к выступлению присоединится также моя коллега Оксана. Руководитель практики трудового права и поделится мнением оппозиции Министерства труда и социальной защиты по вопросу работы дистанционного работника за рубежом. Итак, установлен ли запрет на прием иностранца на дистанционную работу? Запрет не установлен, однако необходимо выполнить требования трудового и миграционного законодательства Беларуси. Условно, прием иностранц на дистанционную работу можно разделить на следующие этапы. Получение разрешений, прием на работу, регистрация трудового договора в подразделении по гражданству и миграции Республики Беларусь. Почему необходимо получать разрешение на работу? В Беларуси действует приоритет приема на работу граждан Беларуси, а также иностранных граждан или лиц без гражданства, имеющих разрешение на постоянное проживание в стране. Такой приоритет в том числе обеспечивается получением разрешений на работу для других иностранцев. Например. Одним из оснований для отказа в выдаче специального разрешения является отсутствие сведений о свободной вакансии в АИС, Общереспубликанский банк вакансий, или нахождение таких сведений в ней менее 15 рабочих дней. Разрешение можно разделить на следующие виды. Это разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, специальное разрешение – а также разрешение на въезд на территорию Республики Беларусь. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы и специальное разрешение получает наниматель. Однако они не требуются для нанимателей, которые являются резидентами парка высоких технологий. Разрешение на привлечение иностранной рабочей силы требуется, если наниматель принимает на работу более 10 иностранцев или в результате у него в совокупности будут работать более 10 иностранцев. При таком подсчете не учитываются высококвалифицированные работники, учредители компании при приеме на работу в должности руководителя, а также лица на которых не распространяется закон о внешней трудовой миграции Республики Беларусь. Например, те, кто получил образование на территории Беларуси и трудоустраивается в течение одного года после получения специальности или присвоения квалификаций, не участвуют в таком почете. Специальное разрешение требуется получать на каждого иностранца. Исключение составляют граждане страна участниц EIS, а также лиц, на которых не распространяется закон о внешней трудовой миграции. Обратите внимание, возможно ситуация, когда нанимателю может потребоваться разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, но при этом специальное разрешение не требуется. Например, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы нужно получить нанимателю, когда он принимает на работу 11 граждан России, но при этом специальное разрешение не требуется. В настоящий момент Трудовой кодекс в Беларуси устанавливает обязательные требования личного присутствия дистанционного работника у нанимателя в момент заключения трудового договора. Поэтому разрешение на въезд в Беларусь необходимо, чтобы иностранец прибыл для заключения трудового договора. Как правило, для прибытия в Беларусь необходимо получить национальную визу. Например, национальную визу типа С краткосрочную или типа D, долгосрочную, а при наличии разрешения на временное проживание двукратную или многократную выездную визу. В определенных случаях возможен въезд без визы, когда соблюдаются условия международного соглашения или локального законодательства. В частности, сроком до 90 дней въезд без визы возможен для граждан стран-участниц ЕАЭС, до 30 дней для граждан более 70 государств о прибытии через аэропорт Минска. Минск. Есть и другие случаи. После получения всех необходимых разрешений можно приступать к приему иностранца на дистанционную работу. Для этого требуется прибыть к нанимателю, предоставить документы по перечню установленному в трудовом кодексе, написать заявление о приеме на работу, заключить трудовой контракт, обратиться в фонд социальной защиты за получением страхового свидетельства, если у иностранца оно отсутствует. Документы, предоставляемые иностранцами, имеют свою специфику. Например, документы в образовании, полученные в иностранном государстве, требуют легализации. Исключение для них может устанавливаться в международном договоре. К примеру, такое исключение установлено для документов об образовании, исходящих из государств-участников Содружества независимых государств. Для них достаточно заверенного перевода на русский или белорусский язык. В свою очередь от нанимателя требуется принять документ от работника, заключить договор и сдать приказ о приеме на работу. Завести на работника трудовую книжку белорусского образца, если она отсутствует. Заполнить сведения в ней, ознакомиться с правилами внутреннего трудового распорядка, инструкцией по охране труда при работе с оборудованием, средствами, которые наниматель предоставляет или рекомендует к использованию. Должен ли иностранец-дистанционщик и в дальнейшем встречаться с нанимателем? Возможно, ситуация, когда это не требуется. Для этого необходимо согласовать с работником, в том числе в его трудовом контракте, условия обмена электронными документами. В установлено, что ознакомление работника с приказом о прекращении трудового договора осуществляется путем обмена электронными документами либо при личном присутствии работника. Такое же правило установлено для заключения дополнительного соглашения об изменении определенных сторонами условий трудового договора. При этом под электронным документом понимается документ, подписанный электронной цифровой подписью. Можно ли использовать для этих целей электронно-цифровые подписи, полученные в иностранном государстве? Полагаем, что в случае возникновения спора электронные документы, скрепленные такой АЦП, не будут признаваться на территории Беларуси. Признание таких ЭЦП возможно по международному договору или путем установления доверия к нему доверенной третьей стороной. В настоящий момент существует процедура признания только ЭЦП, полученной в Казахстане путем обращения к белорусскому оператору, доверенной третьей стороны. Им выступает Национальный центр электронных услуг. Поэтому для исключения вышеназванных рисков мы можем рекомендовать получить иностранцу электронно-цифровую подпись в Беларуси, а сертификат, соответственно, можно получить в удостоверяющем центре гослуг. К договору с иностранцем-дистанционщиком также предъявляются особые требования. С точки зрения миграционного законодательства в договор должны быть включены положения о порядке изменения, прекращения трудового договора в случае аннулирования специального разрешения. Условия также переезда, страхования, проживания дистанционного работника на территории Беларуси. Срок договора не должен превышать срок действия специального разрешения, и даже если оно не требуется, такой договор не может быть бессрочным. Договор должен составляться на русском или белорусском языке, а также на языке, понятным работнику. Необходимо также выполнить требования трудового законодательства. В частности, такой договор должен содержать обязательные сведения и условия, установленные в статье 19 Трудового кодекса, то есть условия нанимателе, работники, заработной плате. Также соответствует требованиям главы 25.1 трудового кодекса, посвященной дистанционной работе. Содержать указания на то, что работа является дистанционной и так далее. После заключения договора необходимо его зарегистрировать. Регистрация осуществляет наниматель в подразделении по гражданству и миграции в течение месяца с дня его заключения. Для этого нанимателю необходимо предоставить два экземпляра трудового договора, как экземпляр нанимателя, так и работника. Резиденты парка высоких технологий не должны регистрировать договор, но при этом они направляют уведомление в течение трех рабочих дней со дня заключения договора о том, что такой договор был заключен, и приложить соответствующие копии. Далее мы остановимся на позиции Министерства труда и социальной защиты по вопросу привлечения иностранных специалистов
1: в Беларусь, когда они будут работать за рубежом. Передаю слово Оксане. Спасибо, Мария. Здравствуйте, меня зовут Оксана. Я юрист белорусского офиса международной юридической компании Grata International. Мнение нашего Министерства труда по вопросу приема на работу иностранных граждан является следующим. На дистанционную работу целесообразно принимать работников, которые будут работать только на территории Беларуси. Такой подход основан на том, что на белорусских нанимателей и дистанционных работников распространяется норма трудового законодательства Беларуси. И если работник своей обязанности, находясь на территории э, иностранного государства, может выполнить, то наниматель на территории иностранного государства выполнить данные обязанности не может. В таком случае возникает нарушение трудового законодательства. Наша позиция разнится с позицией ведомства и заключается в следующем. Сам факт заключения трудового договора не является нарушением законодательства что же касается выполнения нанимателем своих э, обязанностей то о нарушении будет идти речь только в том случае если наниматель действительно не выполнит какие-то свои обязательства в частности вопросы могут касаться охраны труда. Однако в силу того, что иностранной, дистанционной признается работа, которая позволяет передавать результаты своего интеллектуального труда, то здесь мы не можем вести речь о каких-то несчастных случаях и профессиональных заболеваниях в производственном травматизме на предприятии. Обязанность нанимателя в данном случае сводится к ознакомлению работника с инструкцией по охране труда, а также с требованиями по соблюдению безопасности работы, с оборудованием, которое предоставил наниматель работнику, либо которое работник использует сам. С данными инструкциями работника можно ознакомить лично при заключении трудового договора. Основной же обязанностью нанимателя является начисление и выплата заработной платы. И если работнику регулярно выплачивается заработная плата, то и нарушений со стороны нанимателя не будет. Однако хотелось бы здесь обратить внимание на соблюдение принципа налогового резидентства. Наниматель при уплате подоходного налога должен помнить о данном принципе, и в случае его несоблюдения у него могут возникнуть вопросы. А во многих случаях наниматель даже и не имеет данных о том, что работник находится за границей. Так как все задания выполняются вовремя, на связь он выходит также с нанимателем, то отслеживать местонахождение работника у нашего белорусского нанимателя нет. Поэтому, следовательно, нарушения законодательства мы также не видим.
0: Спасибо, Оксана. Итак, мы завершаем наш вебинар. Если у вас возникнут какие-либо вопросы, вы можете обратиться в наш офис. Контактные данные вы можете видеть сейчас на экране.
1: Спасибо всем и хорошего вам дня. До свидания. До свидания.